0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zur Thema heute, Samuel, Richter, Priester und Prophet. Dazu begrüße ich auch herzlich unsere Zuseher im Internet. Samuel, der schon in sehr jungen Jahren von Gott zum Propheten berufen wurde, hat unermüdlich in Israel, für ein Ziel gearbeitet. Das Volk wach zu rütteln Dem Volk begreiflich zu machen, ihr habt einen Papa im Himmel. Wenn ihr dem vertraut, dann seid ihr gesegnet. Wenn ihr seinen Anordnungen folgt, dann seid ihr auf dem besten Weg. Vertraut dem, von dem ihr abstammt der euch geschaffen hat, der euch liebt, wie sonst niemand. Vertraut dem, der möchte, dass ihr in die Höhe kommt, der euch veredeln möchte, adeln möchte. Adel kommt von Edeln. Und Samuel hat unentwegt Jahr um Jahr gewirkt. Jahr um Jahr. Und in dieser Zeit zog er durch Städte, er zog durch Dörfer und seine Bemühungen hatten sichtbaren Erfolg. 20 Jahre hat er das so durchgezogen. 20 Jahre. Dann begann man etwas zu merken. Ein mühsamer Weg. Man überlege sich. 20 Jahre. Durchzieht er das Land als Botschafter des Höchsten, als Richter, als Priester, als Prophet. Und dann lesen wir im 1. Samuel Buch, Kapitel 7, in Vers 3, dass sie nach diesen 20 Jahren anfingen, den Herrn anzurufen. Sie haben es begriffen. Da ist die Rettung, nirgendwo sonst. Und was sagt ihnen Samuel? Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, ich setze in Klammer, wenn also das euer Wille ist, wenn ihr das wirklich wollt, Bibelzitat weiter, so tut von euch die fremden Götter, handelt nach dem, was ihr erkannt habt. Tut von euch die fremden Götter und die Astaten, das waren diese weiblichen Göttinnen, und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Das, was Samuel damals zu erreichen suchte, genau das brauchen wir heute. Erweckung zu einem echten, wahren Vertrauen an den, der dich geschaffen hat. Nun, diese Zeit hat sich so ausgewirkt, es kam eine riesige Versammlung mit Hilfe der Stammesfürsten in Mitzpah zusammen. Da trafen sie sich. Tausende. Was tat man dort? Man hielt ein feierliches Fasten also nicht wie sonst, wenn viele zusammenkommen, wo gegessen, getrunken, gefeiert wird. Gefastet haben Tausende. Und in tiefer Demut hat das Volk seine Sünden bekannt. Sie haben jetzt begriffen. Wir stecken in diesem Dilemma, weil wir uns von Gott abgewandt haben. Ja, jetzt sind wir dort, wo wir sind. Im Sumpf. Als nun diese riesige Versammlung in Mitzbah war, das hat sich durchgesprochen bis zu den Philistern und die dachten, ah, die rotten sich zusammen. Die wollen sich erheben. Denn die Philister hatten die Israeliten 20 Jahre schon beherrscht. Und nach der Devise, wehret den Anfängen, kamen die Philister mit einer riesen Armee, um auf die Israeliten loszugehen. Jetzt war das ja eine Versammlung, von solchen, die keine Waffen dort hatten. Sie waren ja zu einer religiösen Versammlung gekommen. Eine Fastenversammlung. Und jetzt hören sie die Philister kommen. Mit einer Riesenarmee, um sie zu umzingeln und niederzumachen. Was tun sie in ihrer Hilflosigkeit? 1. Samuel 7, Vers 8 Sie sagen zu Samuel, Lass nicht ab, für uns zu schreien zum Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel opfert ein Lamm als Brandopfer, und die Philister kommen näher und näher. Die Israeliten feiern Gottesdienst, keine kriegerischen. Verteidigungsvorbereitungen. Nichts. Hier wird geopfert, Gott angebetet, gefastet. Samuel betet. Und dann kommt's. Wir lesen, was da an diesem Tag, als sie hier beisammen waren, alles geschehen ist. 1. Samuel 7, Vers 10. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Man muss einmal den Mut haben, einfach einen Gottesdienst zu feiern, während die Feinde nä sich nähern. Und Samuel betet zu Gott. Das Volk sitzt da. Wird jetzt Gott eingreifen? Wird jetzt etwas geschehen? Oder fallen die über uns her und schlachten uns ab, machen uns nieder. Aber, heißt es jetzt, die kommen zum Kampf. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage. Und erschreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Blitz, Hagel, Unwetter, tötete die Philister, die Kämpfer in Massen. Und die Israeliten kommen daher und merken, die fallen um wie die Fliegen. Und plötzlich gibt es Waffen ohne Ende. Denn die Toten, Philisterkämpfer, die waren ja alle schwer bewaffnet, die Philisterinnen Philister davon, die noch mit dem Leben davon gekommen sind, und die Israeliten ergreifen die Waffen der toten Philister und hinterher. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpah und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Bid-Kat. Also das war eine Gegend. Das, das, das war nicht vorstellbar, wie weit Er nahm Samuel einen Stein, stellte ihn auf zwischen Mitzpah und Schen und nannte ihn eben Esa. Das bedeutet, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Durch Gebet hat der Herr mittels Naturgewalten die Feinde besiegt. So wurden die Philister gedemütigt, heißt hier weiter, und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Die ganze Zeit danach, wo Samuel Richter war in Israel, und es war eine lange, lange Zeit, wo er Prophet war und Priester, kamen die Philister nie mehr. Die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Ist das nicht eine interessante Formulierung? Die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Was ist schon bemerkenswert. Auch eroberte Israel die Städte zurück, die die Philister ihnen genommen hatten von Ekron bis Gaza samt ihrem Gebiet. Die rettete Israel aus der Hand der Philister und Israel hatte Frieden mit den Amorrittern. Samuel hat das Volk zu Gott zurückgebracht und Gott bewirkt, dass diese Völker ausgeschaltet sind. Vorher kamen sie und haben die Israeliten bedrängt, speziell zur Erntezeit, haben ihnen alles weggenommen an Nahrung und an Tieren. Und jetzt die Hand des Herrn lastete schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Ein Mann, der betet und ein Volk zu Gott zurückbringt. Ah, ein Genuss zu lesen. Samuel aber richtete Israel sein Leben lang, heißt es in 1. Samuel 7, Vers 15. Und er zog Jahr für Jahr umher und kam nach beth und Gilgal und Mitzbah. Und wenn er Israel an allen diesen Orten gerichtet hatte, kam er wieder nach Rama, denn da war sein Haus. Und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Er ist der durchziehtes Land, führt die Rechtsprechung durch, er ist der oberste Richter. Und er ist der oberste Informant des Willens Gottes. Aber Samuel macht noch mehr. Und das ist ein Vermächtnis von ihm, das einzigartig ist. Samuel, wenn er so durch die Törfer verzog, hat sich umgesehen. Wo ist irgendwo ein tüchtiger, junger begabter Mann. Und diese jungen, tüchtigen Leute, die Intelligenten, die Willigen, die Gottvertrauten, die hat er mitgenommen, hat eine Prophetenschule gegründet, eine in Rama und eine in Kirjat jerim dort wo die Stiftshütte war, das Bundeszelt, der zusammenlegbare Tempel, dieser Campingtempel und in dieser Prophetenschule in Rama und Kirjat Jerim hat Samuel diese jungen Leute unterrichtet. Und er teilte ihnen den Willen Gottes mit und bildete sie aus zu Lehren. zu Lehren des Wortes. Und wenn sie ihre Ausbildung absolviert hatten, so eine biblisch-pädagogisch-theologische Hochschule, wenn die ihr Diploma erlangt hatten im heutigen Sinn gesprochen, dann gingen sie zurück in die Dörfer und lehrten die Jungen. Und wenn dann Samuel nach einiger Zeit wieder vorbeikam, dann trifft er seinen ehemaligen Studenten. Und der freut sich, seinen ehemaligen Lehrer wiederzusehen. Und Samuel fragt, hast du hier welche? In diesem Dorf? Gibt es hier fähige junge Leute? Der sagt, ja, der und der und der. Samuel nahm sie mit auf die Prophetenschule. Die hieß so, weil er Prophet, der Lehrer war. Und er unterrichtet sie. Die wichtigsten Lehrfächer an dieser Prophetenschule waren das Gesetz Gottes. Zehn Gebote. Dann das, was Mose an Unterweisung gegeben worden war. Die fünf Bücher Mose. Die heilige Geschichte vom Volk Gottes. Von Adam und Eva angefangen, über Noah, die Flut, Abraham, Jakob, Josef und seine Brüder. Wie sie sich in Ägypten vermehrten und unter Mose auszogen bis Josua. Heilige Geschichte, geistliche Dichtung und Musik, Psalmen. Es wurde musiziert, es wurde gesungen, es wurden Musikinstrumente konstruiert, gebaut, gefertigt. Und was war das wichtigste Ziel des ganzen Studierens? Etwas kennenzulernen. Nämlich Gottes Willen. Eine Schule, wo das wichtigste Ziel ist, den Willen Gottes kennenzulernen. Das ist ein Lehrplan. Das ist ein Bildungsziel. Den Willen Gottes kennenlernen. Und die Pflichten der Menschen Gott gegenüber. Darum ging es. Und jetzt vergleicht das mal mit unseren Schulen heute. Was wird denn da gelehrt? Wird da gelehrt, dass Gott der Schöpfer ist? Nicht einmal mehr das. Und diese Prophetenschulen lehrten, was der Wille Gottes ist. Und deine Pflichten dem Schöpfer gegenüber. Und das hat die Wirkung. Denn die Studenten, wenn die fertig waren, wenn die rauskamen und in die Dörfer gingen, in ihr Heimatdorf zurück, und die, die Jungen ausbildeten, da tat sich was. Ganze Dörfer begriffen. Was will Gott? Was sind unsere Pflichten ihm gegenüber? Und sie fingen an, danach zu handeln. Ergebnis? Segen! Segen über Segen. Israel kam in die Höhe. Friede war. Nachbarvölker, keiner wagte es, israelitisches Territorium zu betreten. Schon seltsam, oder? So funktionierte das. In diesen Schulen lernten sie, wie man sich betend dem Schöpfer naht. Sie lernten, wie man diesem Schöpfer Vertrauen lernt, Glauben lernt. Sie lernten sein Wesen verstehen und ihm gehorchen, denn sie studierten die Zehn Gebote, die Mose gegebenen Unterweisungen, die heilige Geschichte, Dichtkunst und Musik, geistliche Dichtung. Das waren die Fächer. Die Musik von damals war eine andere Musik, als wie wir sie heute haben. Denn das, was wir jetzt erleben, ist ja Höllenlärm. Willst du wissen, wie es in der Hölle zugeht? hast du in eine Diskothek gehen. Wenn der DJ, der Disc Jockey, die Platten auflegt. Und wenn dann der Regler in die Höhe gedreht wird. Und du dich nicht mehr unterhalten kannst. Höchstens du brüllst ja. den anderen an. Verrückt. Höllenlärm. Aber die Musik von damals, die sollte die Gedanken auf alles richten, was rein, edel und erhaben ist. Die Musik sollte im Herzen Andacht und Dankbarkeit gegenüber Gott hervorrufen. Das war das Ziel. Ja, welch, gegens, welch einen Gegensatz bietet die heutige Musik dazu? die hat der Feind komponiert. Unser Erzfeind. Er will uns wirr machen im Kopf. Es ist nicht mehr Musik, es ist Lärm. Überhaupt sehen wir, dass alles, was zum Segen gedacht ist, von unserem Feind zum Fluch verdreht wird. Alles Edle kannst du negativ verwenden. Alles. Diese Schulen sorgten also für die körperliche, geistige und seelische Entwicklung. Und echter Erfolg in der Bildung hängt von, folgenden, von folgendem Kriterium ab. Damit du in der Bildung eines jungen Menschen Erfolg hast, brauchst du eins. Die gewissenhafte Verwirklichung der göttlichen Absichten. Darum musst du vorher wissen, was will der, der unser aller Schöpfer ist. Und wenn du dann bestrebt bist, das gewissenhaft zu verwirklichen, so kommt der Erfolg, so kommt das Segen, so kommt das Glück, die Erfüllung, die Befriedigung aller Sehnsucht, nur so. Und nur so. Und nur so. Die Sünde hat nämlich das Bild Gottes im Menschen entstellt und nahezu verwischt. Aber der Erlösungsplan wurde gefasst, um dieses ursprüngliche Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen. Damit das wieder stimmt. Damit es wieder deckungsgleich wird. Dass das wieder zusammenkommt, dass es wieder stimmig wird, deckungsgleich. Weil jetzt sind wir ja so unterwegs. Es soll wieder zusammenkommen. Dann kommt der Segen. Das große Lebensziel dieser Schulen war also, die Menschen zu der Vollkommenheit zurückzuführen, zu der sie gedacht waren. Und wenn wir das auf heute umlegen, Eltern, Lehrer, bei der Bildung unserer Jugend sollten wir mit Gottes Absicht zusammenarbeiten. Dann haben wir Erfolg und nur dann. Denn Gottes Wesen, ihm sollen wir ja ähnlich werden, Gottes Wesen ist Güte, Gottes Wesen ist Liebe. Und wenn wir unsere Eigenschaften und Fähigkeiten, unsere Gaben, mit denen uns der Schöpfer beschenkt hat, wenn wir die zu seiner Ehre und zur Förderung unserer Mitmenschen einsetzen, dann geht es uns gut. Dann finden wir reinste, edelste und beglückendste Erfüllung. Es geht also darum, die Liebe zum Guten, Wahren und Schönen zu wecken. Im Buch der Sprüche hat der König Salomo, als er weise unterwegs war, in Kapitel 9, Vers 10 geschrieben, der Weisheit Anfang ist die Ehrfurcht vor dem Herrn. Du beginnst. Das ist der Anfang der Weisheit. Ehrfurcht vor dem Herrn. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. So heißt es in diesem Bibelvers. Den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Zu begreifen, wer der ist. Sein Wesen zu verstehen und danach zu handeln. Denn die hohe Aufgabe des Lebens heißt Charakterbildung. Und was ist die Grundlage aller wahren Bildung? Was ist das Fundament, auf dem alles ruht? Worauf man die ganze Pädagogik erst aufbauen kann? Der Nährboden? Was ist das? Die Erkenntnis des Wesens Gottes. Das Gottesbild. Daraus folgt ein Weltbild. Wenn ein Gottesbild verkehrt ist, dann ist ein Weltbild verkehrt hast du kein Fundament. Dann bist du im Sumpf. Und wer im Sumpf ist, geht zugrunde. Wir brauchen einen festen Boden. Und das ist die Erkenntnis des Wesens Gottes. Dass er die Güte ist. Dass er die Liebe ist. Dass er dich in die Höhe bringen will. Das Ziel jeden, von jedem Lehrer müsste sein, dieses Wissen über das Wesen Gottes zu vermitteln und den Charakter in Übereinstimmung mit diesem Wesen Gottes zu bilden. Das müsste das Ziel von jedem Lehrer sein. Denn unser Geist, und das ist eine Gesetzmäßigkeit, passt sich allmählich dem an, womit er sich beschäftigt. Was er sieht, was er hört. Wenn wir Nahrung aufnehmen, holt sich der Körper das heraus, was er braucht, sind winzige Bestandteile, und die große Masse wird wieder ausgeschieden. Wir würden sonst platzen, würde das alles drinnen bleiben. Es wird nur eine winzige Menge aufgenommen: der Nährstoffe, Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitamine, Fette. Eiweiß und so weiter. Der Weg der Nahrung wird gefiltert, Großteil geht wieder weg. Wie ist das mit unseren Augen, unseren Ohren? Was wir damit aufnehmen, was wir sehen, hören, wo ist hier der Ausgang, wo der Mist raus kann? Den gibt es nicht. greifen wir? Das Gehirn sammelt alles an, alles was es sieht, alles was es hört. Der Müll bleibt drinnen wie das Edle. Und die Mischung aus dem Ganzen ergibt dann unsere Gesinnung. Das heißt, bewache deine Sinneseingänge. Deine Tore, bewache das, womit du siehst, womit du hörst. Nicht alles, was wir hören können, vor allem in Bezug auf Musik, ist dazu geeignet, dass unser Leben sich verbessert. Nur weniges an Musik gibt es heute, was uns in die Höhe bringt. Der Geist passt sich allmählich dem an, womit er sich abgibt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Und darum ist der Einfluss der Bibel für die Bildung ohnegleichen. Denn in der Bibel findet man die tiefsten Gedanken, die erhabensten Ziele. Das Weiseste vom Weisesten. Sie ist die lehrreichste Geschichte, die Bibel. Die lehrreichste Geschichte, die der Mensch besitzt. Reich an Lehren die lehrreichste Geschichte durch die Bibel wird die weit zurückliegende Vergangenheit hell und die Zukunft erschließt sich uns wir verstehen Ursachen, Wirkungen Folgen, zukünftige Entwicklungen, wo kommt das her warum stecken wir jetzt in dem Sumpf wo liegt die Ursache die Bibel zeigt uns wo das alles herkommt. Und alles, was wir in der Natur studieren, alle wahre Naturwissenschaft, ist eine Auslegung der Handschrift Gottes. Wirkliche Naturwissenschaft widerspricht nie der Bibel. Wenn es einen Widerspruch gibt, dann ist die Naturwissenschaft auf einem falschen Pfad. Denn die Natur stammt vom Schöpfer. Er hat sie geschaffen. Er weiß, wie sie funktioniert. Und alles, was gegen die Bibel hier dann dargelegt wird, entspricht nicht dem, was in Wirklichkeit Sache ist. Das Wort Gottes allein vermag Menschen zu starken, zuverlässigen Charakteren zu bilden, dass Familien stark werden. Gesellschaften, Dörfer, Städte. So kommt ein Volk in die Höhe. Und nur so kommt es in die Höhe. In der Schöpfung sehen wir den Schöpfer. Wir sehen wie er sich um uns sorgt. Und er hat nicht eine Blume gemacht. Vielfältig ist das, was er da geschaffen hat. Allein die Farben, die Formen. Gibt es nicht nur eine weiße oder eine blaue oder eine rote? Es eine Blumenwiese. Was für eine edle Farbenpracht. Wie schön. Alles für uns. Und wie das auch noch duftet. Sogar noch für die Nase. Eine Rose, wenn du da herankommst. Und das verstrahlt, seinen Duft verstrahlt, wenn du eine Parfümflasche aufmachst und offen stehen lässt. Das ist ihm nur alles draußen. Bei der Rose, die ist in der Natur, in der freien Natur. Duft, duftet, duftet. Wo holt sie das her? Schöpferkraft. Und der echte Glaube, der bringt den Menschen in jeder Beziehung in Übereinstimmung mit Gottes Gesetz. Und das war Samuels Anliegen in diesen Prophetenschulen. Und das müsste das Anliegen in unseren Schulen sein. Darum hat uns Gott auch geraten, Schulen zu gründen, Privatschulen zu gründen, wo die Lehrer Gott ehren, wo der Lehrstoff Gott ehrt, damit die Schüler ein Fundament bekommen für ihr Leben, für ihre Charakterentwicklung. Es ist interessant, die Menschen sind ja beladen mit Angst und Sorgen, aber dieses Vertrauen auf die Liebe Gottes nimmt diese Last der Sorge und der Angst wie sonst nichts, diese beste Psychotherapie. Das Vertrauen in die Liebe Gottes. Das macht dich frei von all dem, was dich hier niederzieht. Denn er sorgt für uns. So wie ein Buchtitel im Englischen lautet, God cares. Gott sorgt. Er kümmert sich um dich, so wie sich liebende Eltern um ihre Kinder kümmern. Die lassen sie ja nicht verhungern. Sie lassen sie nicht ungebildet. Und so auch mit unserem Herrn. Er macht das Herz froh. In diesen Schulen lernte man, was der Sinn des Lebens ist, nämlich Gott zu ehren und segensreich für seine Mitmenschen zu sein. Erst in der Ewigkeit werden wir sehen, was das für einen Segen gebracht hat, diese Prophetenschulen. Und eines ist es auch bedeutsam. Heute kommt es ja in der Gesellschaft, in Bezug auf Ausbildung, zu einer, zu einer Zweiteilung. Auf der einen Seite die, die sich leichter tun beim Lernen, die Intellektuellen, die vergraben sich in der Studierstube. Und die, die sich ein bisschen schwerer tun, das werden dann die Praktiker. Wie wäre es denn ideal? Dass jeder, jeder ein praktisches Handwerk erlernt. Jeder. Auch das größte Genie. Warum das? Warum sollte jeder, auch der, der ganz hell im Kopf ist, mit seinen Händen arbeiten und ein Handwerk zusätzlich zu seiner intellektuellen Ausbildung? Sollte er das machen? Warum das? Das macht die Persönlichkeit, die Psyche, runder, ausgeglichener. Sonst bist du einseitig. Der eine ist nur praktisch, der andere ist nur theoretisch. Jetzt stell dir vor, jemand ist intelligent und macht eine Lehre. Kennt sich aus als Mechaniker. Oder Tischler, Schreiner, Maurer, Elektriker, Installateur, Klempner. Egal was. Was lesen wir vom Apostel Paulus? Heute würden wir sagen, Universitätsprofessor für Theologie, Doktor der Theologie. Was hat er gelernt? Wie man ein Zelt verfertigt, ein Zelttuch. Den Rand, die Löcher, das ausgenäht wird. Er zelte, veredelt, hergestellt. Und immer wieder lesen wir vom Apostel Paulus, kommt irgendwo hin. Dann arbeitet er eine Weile, bis er wieder genug verdient hat. Und dann bringt er ihnen wieder vollzeitmäßig das Evangelium. Jeder sollte ein praktisches Handwerk erlernen. Jeder. Und der, der besonders begabt ist intellektuell, der umso mehr. Was das für ein Segen für eine Gesellschaft wäre. Damit es nicht zu diesen Fachidioten kommt, die nur das eine können und sonst nichts. Nicht rechts und links über die Mauer schauen können. So sollte es nicht sein. Breit sollten wir aufgestellt sein. Uns da und dort auskennen. Nicht hilflos daneben stehen und für alles einen Spezialisten brauchen. Nicht im Sinne Gottes. Wenn jetzt ein junger Mann zuhört, eine junge Frau, Gott möchte, dass du strebsam bist. Er möchte, dass du deine besten Kräfte entwickelst. Er möchte, dass du fleißig bist, dass du schnell bist, genau, zuverlässig. Es gibt Leute, die sind doppelt so schnell wie ein anderer und machen es doppelt so gut. Dort sollten wir auffallen. Solche sollten wir werden. Dass einem Arbeitgeber die Augen rausfallen, denkt, boah, was für ein junger Mensch. tüchtig und gleichzeitig in seinem Benehmen höflich, edel, gewissenhaft, treu ergeben, loyal, ehrlich, wird nie stehlen, wird nicht betrügen, wird nicht belügen, ist pünktlich, ist da. Verlass ist auf diesen Menschen. Für solche wird es. Immer und überall, egal in welcher Sparte, der Beruf sein mag. Es wird immer für solche Leute einen Arbeitsplatz geben. Denn die sind rar gesät. Die Fleißigen, die Ausdauernden, die Gewissenhaften, die Pünktlichen, die Ordentlichen, denen es ein Anliegen ist, dass es der Firma gut geht. Der Schöpfer hat diesen Planeten so geschaffen, dass wir im Betrachten und Studieren der Schöpfung, im Studieren der Natur, dieser Wissenschaft, dieser Naturwissenschaft, dass wir auf den Spuren des Schöpfers begreifen, wie elegant er alles gelöst und geordnet hat. Lasst uns solche Schulen gründen, in der Art, wie diese Propheten Schulen waren. Wir sind hier an diesem Fleck von Österreich am Bodensee in Vorarlberg in der glücklichen Lage, seine Schule anzubieten, für die erst Nachtschulstufen. Da geht Segen aus. Nur solche Lehrer, die Gott ehren, die seinen Willen kennen und das bekannt machen und ermuntern, danach zu handeln. Was für ein Segen, wenn ein junger Mensch das von klein auf so lernt. Wie schön, dass uns Gott dieses Muster mitgegeben hat, dieser Prophetenschule. Amen. Unser himmlischer Vater, du hast dem Propheten Samuel die Struktur, die Strategie, die Vision begreiflich gemacht. Wie man junge Leute veredelt, sie adelt. Du, Herr, hast ihm gezeigt, diesem Propheten Samuel, wie diese Schulen aussehen sollen. Du hast ihm vermittelt, was hier unterrichtet werden soll, wie es unterrichtet werden soll und was für ein Segen ist von diesen Schulen ausgegangen. Das war echte Herzensbildung. Charakterbildung. Diese jungen Leute haben gewusst, Herr, wer du bist, was dein Wille ist und wie segensreich es ist, das umzusetzen. Oh, gib uns Gelegenheiten, Möglichkeiten, dass wir immer mehr diese Schulen gründen können. Schon für die Kleinen, für die Grundschule. Möge es geschehen, dass all die Familien, die sich nach so etwas sehnen, auch die Möglichkeit haben, ihre Kleinen dahin zu schicken, dass es in ihrer Umgebung so etwas gibt. Hab Dank, O oh Herr, dass du dafür sorgen wirst, wie ein in Vorarlberg.